0: Si hablamos de jugadoras consentidas, para la afición azul crema sin duda alguna hay que nombrar a la dorsal número uno, Renata Macharelli Orozco. La historia entre el fútbol y Renata empezó cuando asistía al Jardín de Niños, donde formó parte del equipo mixto. Por sus venas corre sangre futbolera desde antes de nacer, pues es hija de Gerardo Macharelli y sobrina de Roberto Macharelli. Ambos pasaron por las filas de Atlas. El gran paso se dio durante un curso de verano. Ahí, la tapatía aprovechó su tiempo libre para que uno de los profesores le enseñara a defender el arco. El resto es historia. Creció y su formación continuó en las filas de Chivas. De ahí, Macharelli dio el salto al tri femenil. Tiempo después, emigró a los Estados Unidos para estudiar psicología y a la par siguió creciendo como guardameta. Durante mucho tiempo pensó en dejar la carrera para buscar una oportunidad en la liga mexicana. Su padre le hizo entender que los estudios eran una prioridad. Ya graduada, Renata Macharelli firmó con el América en junio del año 2019. Algo que caracterizaba a la portera era su paciencia, misma que puso en práctica en el club americanista para poder adueñarse de la titularidad. Ahora es considerada como una de las mejores guardametas del fútbol mexicano. Hoy llega a defender la portería de las Capitanas Renata Macharelli, portera del Club América. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a las capitanas. Este es un espacio eh, hermoso, por cierto, muy hermoso este espacio para hablar con pues, eh, quienes son personajes, mujeres, hombres, eh, personas no binarias, lo que usted desee, que eh, se... Hagan presentes de manera notoria en el fútbol femenil, en el fútbol nacional e internacional. Esto es lo que tanto nos apasiona y por supuesto es también un espacio seguro en el que semana a semana tenemos muy interesantes conversaciones. Ya lo decíamos con las protagonistas, los protagonistas, les protagonistas. Ay, ya se me van a enojar los conservadores. Aquí estamos, con una voz muy importante en el fútbol femenil, con una voz de mando en el arco, con eh, un increíble amor por los gatos, además algo que compartimos y que acabo de enterarme y me emociona muchísimo, pero sobre todo con una voz... Eh, cómica en el mejor sentido de la palabra, a mí me hace reír mucho también, pero una voz fuerte y una voz que también empieza a presentar otra clase de mensajes que yo creo que son muy urgentes en el fútbol, particularmente el fútbol mexicano. Renata Macharelli, hermana, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: Marion, muchísimo gusto para empezar y, y igualmente el abrazo te lo regreso. este Qué gusto poder estar aquí y por fin conocernos nos conocíamos un poco
1: más que nada de, de,
2: de redes así que qué, qué lindo poder compartir
1: programa ahora sí la, ma la magia de internet, ¿eh? si no en otras épocas hubiéramos sido penpals, nos hubiéramos mandado cartitas, pero tú eres un poco más joven que yo, bastante más joven que yo así que no quiero no quiero sumarte aquí a esta, a esta cuota de, 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 de más edad, de milenialidad, eh, tú tienes 25 años de edad, entonces no sé si nos hubiéramos escrito cartitas, pero sí hubiéramos sido grandes amigas y espero que así lo podamos ser en un futuro Renata, eh, la neta me da mucho gusto eh, eh, tenerte aquí poder escucharte, poder compartir contigo puntos de vista y sobre todo eh, preguntarte algo que todo el público mexicano en este momento quiere saber y la gente que nos ve a nivel internacional también. ¿Cuánto te has ahorrado de champú con ese corte de pelo? Muchísimo, muchísimo. La verdad,
2: no gasto nada en... en yo, bueno, se compensa. ¿eh? Ahora ya se, me tengo que comprar un poco de cera y un poco más para, para darle forma al cabello, pero vale la pena. Estoy muy, muy feliz con el corte. Era algo que quería intentar desde hace mucho tiempo, pero no me animaba por lo mismo de ¿Cómo me lo voy a amarrar para, para entrenar, para jugar? Hasta que mi estilista me dijo: Ya no te doy opción, ya me tomó la, la decisión por mí casi
1: casi. Eh, me, me encanta, eso suelen hacer. Saludos a Yola también, que me corta el pelo, pero lo <risa> no hace lo que se le da la gana. Este, platícame un poquito, Renata, ¿en qué momento te encuentras ahorita? Eh, ¿Qué. qué, qué eh, ¿Cuáles son las realidades de Renata Macharelli en este momento? Eh, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Hacia dónde ves el camino de esta campaña? ¿Cómo te sientes en América? Ya iremos desmenuzando poco a poquito, pero hoy en estos momentos estás expectante. Eh, ¿Qué momento de la temporada están atravesando? Platícame un poquito.
2: Sí, bueno, uh, es el tercer cambio de, de cuerpo técnico que me toca en el club. Llevo un poquito más de tres años. Entonces... Agarrando ritmo, conociendo al DT, cambiando cosas porque quieras o no, cuando, cuando hay un cambio en el staff, hay cosas que, que se van con el cuerpo técnico y cosas que vienen con el nuevo eh, cuerpo técnico, entonces ahora a cambiar algunas cosas, a la competencia más fuerte que nunca, ¿no? Entonces también eso te hace exigirte más, te hace cambiar hábitos, te hace cambiar, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, seguir haciendo las cosas buenas que hacías, pero, pero tomar muchas cosas que, que, que crees que te pueden ayudar a, a sumar minutos. Entonces, pues yo creo que esa es mi realidad hoy en día, ¿no? El, el seguir entrenando, el seguir luchando cada, cada semana, cada día para, para acoplar un poco más lo que, lo que el profe Villa quiere para el, para, para el arco específicamente. Uh -huh. um, y yo creo que lo que más necesita ahorita el, el, el grupo es la unión de grupo. Uh, porque, bueno, yo siempre he pensado y, y alguna vez lo escuché de, de, de Abby Wambach, que si no podía ser líder en, afuera del campo, en, 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 en la banca, no podía ser líder adentro. Entonces me toca un poco más este, este año um, tomar esa, ese, ese aspecto un poco de estar un poco más afuera de lo que he estado adentro del campo, porque me han tocado cuatro o cinco partidos en, en, en el torneo contando uh, los partidos internacionales que hemos tenido. Uh -huh. uh, entonces acoplando un poquito más ese rol, ¿no? Así de mi experiencia, por ejemplo, con, con, con las chavas que, que acaban de llegar y decir, no, es que acá se, se hace de esto, el partido, este partido es muy importante por esto, a esta jugadora igual y podemos hacer esto para que te funcione más. O sea, son cositas que, o sea, de equipo que te, te toca
1: hacer y, y nada, acoplándolas a, 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 al día a día. Es que eso es muy tremendo, y, y te lo quiero, te lo quiero preguntar, incluso antes de que empezaras a elaborar esto, ya, ya empezaba yo a pensar en qué interesante es, es lo que nos planteas. Y te lo digo, no porque yo quiera pedirte una sesión gratis, porque yo sé que seguro cobras un montón como psicóloga deportiva. Este ya iremos hablando también de, de tus otros aspectos profesionales, no únicamente el del fútbol. Pero Vaya, a todos los seres humanos, o no sé si a todos los seres humanos, pero a una gran parte de las personas, y me incluyo, nos cuesta el cambio. Tenemos una resistencia al cambio. Y en la vida de las futbolistas y los futbolistas, pues eso es la moneda corriente. O sea, se va un entrenador, llega otro, viene tal, la directiva, bueno, llegan nuevas compañeras. O sea, estás en un entorno que constantemente te pide una cierta adaptación. Y luego entra pues, también el hecho de pensar en el equipo, pero también pensar en ti los egos, o el ego, ¿no? Este... Eh, eh, veo que me haces esa cara. Voy a hablar por mí, que tengo un ego gigantesco, y por todos eso soy, mostrán, soy todos talento. Todos. Exacto. Pero, ¿cómo lo gestionas, Renata? ¿Y cómo... ¿Qué te dices a ti misma? Este... Como para poder... Ahí está Chimo, para que... no, Ahí está Chimo, el gatito de Renata. Yo tengo aquí al lado a Filipo, que está acostado muy tranquilito. y eh, todo. ¿Cómo... ¿Qué te dices a ti misma y qué le recomendarías a las personas en general? Porque en todas las chambas pasa, ¿no? Viene un jefe nuevo, cambios, nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Qué te dices a ti? ¿Cómo lo trabajas todos los días como para mantenerte serena?
2: Es curioso porque es algo muy, muy de salud mental. Porque engloba, uh -huh. bueno, yo creo que engloba muchísimo la salud mental del jugador, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, el cambio de las de, para las jugadoras, para los jugadores es todo el tiempo. O sea, yo creo que si algo me ha enseñado... Esta vida de futbolista es que nadie es indispensable y es la realidad: nadie es indispensable. no O sea, uh, si sí hay jugadores importantísimos, y te, te voy a decir para mí de los únicos que son este indispensables es Messi, no y ya, y te diría ya, y aún así es reemplazable. Entonces, para nosotros es, es, es un constante: quiero estar en mi mejor, mejor versión para, para poder estar, uh, pero hay cosas que no puedo controlar. ¿No? Uh, claro. Hay estilos de juegos, hay gustos, hay, o sea, como si bien pude haber sido indiscutible para, para el, el cuerpo técnico anterior, incluso antes de ese, para este igual y no. Entonces, son cosas que yo tengo que adaptar. Y lo que decías, ¿no? Por todo, todos tenemos egos, la verdad es que todos tenemos egos. Uh, algo que trabajo porque yo hoy, este, tengo sesiones con la psicóloga también, aparte del club. Um, y me decía, no, es que es normal, normal a veces sentir ese ching, es que, ¿qué me está faltando? ¿qué si no soy suficiente? ¿qué si no? es normal, tu ego, o sea, tu ego está ahí y es un vehículo, pero hay que cuidarlo y demás pero no puedes dejar que, que, que el vehículo decida dónde ir, ¿no? o sea, no, no podemos estar dejando que el ego tome decisiones este, desde, o sea, desde sentimientos muy angustiosos o demás, porque ahí es cuando viene la desesperación de jugadores y tomar decisiones que no son sanas, igual y si yo dejara que, que mi ego tomara todas las decisiones, igual y podría distanciarme del equipo, que eso es lo que quiero evitar, porque a final de cuentas, si yo hubiera querido ser protagonista todo el tiempo, pues mejor me voy a jugar tenis, ¿no? Sola. Uh, y pues igual y ahorita mi realidad no es así, quién sabe qué, qué, qué dirá la vida en en el futuro, si me toca aquí, si me toca en otro lado pero el estar trabajando constantemente para, para cuando el profe lo necesite para cuando el equipo más que nada lo más importante, cuando el equipo lo necesite pues ahí tengo que estar um, entonces sí, sí, un poco complicado en, en, en lo mental yo creo que es, es trabajarlo mucho y, y justo me tocó escucharnos mucho a, a Katy en televisión ¿no? hablar sobre la importancia de la salud mental lo, lo, lo importante que es estar trabajándolo el saber que igual sí no estoy en mi mejor versión, pero estuve ahí alguna vez y puedo llegar ahí otra vez. Entonces, mejorar. Es reinventarte todo el tiempo.
1: Es que, ¿sabes que Me encanta que, lo, que, que que platiques de esto y, y yo quiero aprovechar este espacio porque te quiero decir que este espacio no nada más es mío. Este espacio no es nada más para que yo les haga preguntas y ustedes se sienten ahí y respondan. Este espacio también es para que ustedes puedan hablar de los temas que les resulten interesantes. Claro, porque hay mil cosas que te puedo preguntar, ¿no? este Oh, bueno, pero es un fracaso si América... no Y son las, como las preguntas que podemos hacer habitualmente y con mucho gusto las podemos hacer. Pero sí, entendiendo que... Esta pregunta que ya está una... grabada en
2: 50 lugares diferentes. Es
1: correcto, es correcto, y, y a mí me interesa que como una profesional de la salud mental porque estudiaste psicología, porque eres una mujer que se ha preparado en otros frentes, que entiendes de toda esta clase de cuestiones, pues nos hables un poquito más desde la perspectiva del atleta, pero combinándolo también con la profesional. A mí me angustia te lo digo en serio, Renata, y yo, mira, que ni deportista soy, este llegué más o menos cerquita a una carrera de tenista, justo que hablabas de eso, y, y bueno, se me lesionó, no, no la rodilla, sino la mente, este eh, y el talento, claramente. Igual
2: de importante, igual de importante que la rodilla. ¿Ya ves?
1: Te digo, es que andamos averiadas de nuestra personalidad, pero, a ver, eh, 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 no lo digo en plural, lo digo en, en, en singular, Platícame un poquito, porque a mí me angustia que no se hable de la salud mental de las deportistas y de los deportistas. Me angustia que no se entienda verdaderamente lo que esto significa y cómo deshumanizamos, por un lado, a los atletas, pero por el otro lado también los encumbramos como dioses. Entonces, no hay como un punto medio, ¿no? O sea, es hay que perdonarle absolutamente todo a Cristiano Ronaldo, por decir Cristiano Ronaldo, o a Messi, si quieren, cualquier clase de cosa, ¿eh? la evasión fiscal, los berrinches, presuntas violaciones, eh, crímenes, lo que ustedes quieran, pero por el otro lado es, no, pues si es que mira todo lo que ganan, cómo puede ser que lloren, cómo puede ser que se tiren, tienen que ganarlo todo, todas las temporadas. ¿Cómo podemos calibrar esto y, y cómo poder llevar de la mano esta conversación también con una exigencia que sea sana para la gente que se dedica a ser atleta?
2: Sí, justo. Yo creo que algo muy importante es que a veces se olvida que, que el atleta sí, sí, bien sale en la tele cada fin de semana y sí, Ganará mucho dinero, ganarán mucho dinero, este, y tendrá 70 mil sponsorships de todo, pero son, son personas. Al final del día, o sea, Cristiano y yo usamos papel de baño, ¿no? Igual y el de él será de hectáreas de algodón y lo que sea, pero usamos papel de baño los dos, o sea, somos personas como, como, como el que me ayudó hace rato a traer el garrafón adentro de mi DEPA, o sea, somos personas todos y a veces que siento que, que los atletas solemos ser escapes para muchas personas en, en lo emocional, en el sentido de que mientras yo vea a mi atleta hacerlo bien, yo estoy en paz conmigo mismo, ¿no? Entonces le va mal y la frustración entra como si lo estuvieras viviendo tú, entonces la exigencia se sube más, es que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien todo el tiempo. Algo que no es realista, ¿no? Porque al final de cuentas hablo por todos los que han hecho deporte en, en su vida el deporte es un juego, o sea, al final de cuentas sí ganar y perder, pero siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, o sea en el fútbol sí hay empates, pero al final de cuentas en el campeonato ¿tien? siempre debe haber un ganador y un perdedor uh, y siento que eso a veces se nos olvida este, que, que hay una posibilidad de que, que, que pierdas um, y se ponen estas no sé, o sea, idealizan demasiado a, a las personas sí, con la exigencia de cualquier ser humano ¿no? este, págale al fisco eh, no violes Uh, no. Um, no, no, no sé. No. Los escándalos de, 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 de los artistas y demás, este, mm -hmm. creo que sí, a veces perdonamos mucho o, o demás, pero uh, del otro lado sí, o sea, es decir, que es que, ¿por qué? ¿Por qué? Messi perdió la final contra, contra Chile y estaba llorando y qué llorón y pecho frío y todo, o sea, o sea, pues ¿cómo no iba a llorar? Estaba perdiendo algo que era súper importante para él, ¿no? Ah. Empecé como, no sé, de, de, a veces siento que, que, que deberían usarlo más como para transmitir más empatía, así como, ching, qué dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal yo veía a Messi, Messi para mí es el mejor del mundo, ¿no? Y de la historia, entonces yo lo veía y yo sentía un, o sea, un dolor con él, así como qué gacho, qué gacho, pero sabía al mismo tiempo que, o sea, hay más en la vida o sea, sé que tiene a su familia y, y sé que, que hay muchas cosas que le interesan más, y sí duele eso pero, o sea, si lo pienso con, con mi vida hoy en día el fútbol sí es súper importante para mí, pero siempre que llego a casa, mi mamá me va a mandar un mensaje ¿cómo estás amor? ¿cómo te fue? y yo estoy aquí para ti y demás, entonces no sé, o sea, a veces se, 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 se nos puede olvidar que, que los atletas somos también personas Multidimensionales, ¿no? O sea, que claro. solo vivimos en el campo y luego nos apagan aquí llegando al DEPA me pongo a cargar y ya no, no existo
1: ¿sabes? o en la tele, o en la tele hermana sí, no sí, o sea, es el personaje que la gente ve y, y lo que acá escuchan y es con lo que se quedan, o sea es que completamente, y yo yo ahí te pregunto ¿es por eso que se enfrascan tanto? o sea ¿es por eso que, que es cada vez más difícil tener acceso? ¿es por eso que tenemos esa sensación de que las y los futbolistas viven en su propio mundo y, y no se conectan con lo demás? o sea, eh, eh, ¿tenemos nosotros que tener una mayor apertura o el medio mismo ya ¿También los ha llevado a normalizar este enfrascamiento y esta poca conexión con, con el mundo exterior?
2: Yo creo que depende mucho de, de, del jugador y la persona. A mí, bueno, a mí, este, tú sabes, a mí me, me gusta mucho interactuar con la gente en, en redes sociales. Eh, llegó, llegó un punto en el que obviamente era un problema a veces porque la gente decía es que ¿por qué no estás entrenando? Y yo, José, son las 8 de la noche, no puedo entrenar ahorita y entrené a las 9 de la mañana.
1: ¿Y si a poco tú estás trabajando 16 horas al día, José sí, Miguel, o sea, ¿por que qué es, me este estás es escribiendo que ahora, tiene, Raimundo? No tiene el, el,
2: lo, 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 o sea, que el jugador es una persona que también llega a su casa y tiene Wi-Fi, ¿no? En internet y, y como a mí me gusta mucho, no sé, por decirte Twitter, hay jugadoras que yo conozco que o sea, son buenísimas dibujando o son... Eh, buenísimas tocando algún instrumento o son buenísimas bailando bachata no sé lo que sea pero o sea es, o sea se nos a veces que no se nos permite ser más que el jugador no o sea o que, 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 que estos escapes hobbies no no van a cortar tu, tu, tu talento o tu forma de, de jugar o, o demás este yo creo que a veces el jugador también siente eso o sea porque yo he llegado a sentir así como sabes qué pues ya no puedo subir un video este, muriéndome de risa porque mi gato se está persiguiendo una mosca en la casa. Porque, o sea, ahora piensan que, que me van a decir, es que son las 4 de la tarde y me van a decir, ¿qué? ¿por qué no estoy entrenando? O sea, entonces yo creo que a veces el jugador también podría sentir eso. Claro, estoy hablando de mi, mi experiencia, ¿no? Entonces, ah, no. el empascarse un poco más. Hubo un incidente no hace mucho con, con amenazas y demás. Y uh -huh. cada vez que salía del club y yo veía gente esperando por fotos. No tenía ganas de bajar la ventana, la verdad, o sea, no, yo me quería ir de, de largo, pero a veces veía niños, a veces veía y decía, a ver, a ver calma, no pasa nada, y, y, pero o sea, hay cositas así que yo creo que, que desde la experiencia personal de cada jugador deben de mermar de, de pues, en su manera de cómo tratar a todo el mundo. Pues.
1: Lo lamento mucho, Renata, yo... Eh a ver eh, además de ser tu casi tocaya porque mi segundo nombre es Renate este, estoy aquí haciendo confesiones para que veas que tú no eres la única eh lo lamento mucho y si permite, me permites decírtelo desde un gesto de soloridad eh, te, te abrazo y te acompaño porque a mí también me han pasado esa clase de cosas y nadie absolutamente nadie tendría que recibir amenazas de ningún tipo ni sentirse insegura mucho menos en su espacio eh, de trabajo y yo creo que esa es una asignatura pendiente súper importante que es la violencia digital contra las futbolistas eh, y contra las mujeres obviamente en general sí, claro. pero claramente esto ustedes las ponen en una posición de, de mucha vulnerabilidad. Eh, ¿Tú haces también uso de algunas de tus herramientas profesionales para acompañar a tus, a tus compañeras? O sea, eh, ¿hablan de esta clase de temas, de la violencia digital, de cómo poder hacerle frente? Porque te lo digo, a mí me pasa y digo, puta, o sea, a ver, ya pues mejor ya no tuiteo, ¿no? Mejor sí, me alejo de esto por una cuestión de salud mental, mejor me voy de aquí. Y luego digo, ¿por qué tengo que autocensurarme, eh? no?, porque además hay un, un, una banda de, 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 de gente pagada ¿no? para hablar de mí por un tema de convicciones también, porque hablo de aborto, porque hablo de personas trans, porque hablo de los temas eh, eh, incómodos. ¿Cómo, cómo encaras tú esto? Eh? Sí, ya ves que nos encanta la controversia, <risa> hermana. Sí,
2: justo a veces, ¿no? O sea, a mí, bueno, de, de, de entrada... Uh, Claro que, 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 que he visto lo, lo que se dice en redes, lo que, lo que o sea, he leído cosas de, no solo de ti, ¿no? de compañeras de, de trabajo, de compañeras de, de la liga, y claro que me enoja, me enoja porque también hubo un punto en el que yo decía, ¿sabes qué? Pues ya déjanos su Twitter. Y luego pasaban dos, tres días y se me ocurrió algo chistoso y decía, se morirían de risa si lo tuiteo Y luego decía, no, mejor no, porque qué tal si, si enciendo a alguien. O sea, porque al final era así como, no, es que qué tal si alguien se enoja y casual, ¿no? Me amenaza a muerte. Este... Por, por un meme, entonces sí dices, ¿por qué, ¿Por qué tengo que censurar? Como tú mismo lo, lo, tú misma la dijiste, o sea, ¿qué? ¿por qué tengo que censurarme? por Porque alguien no puede ser una persona civil y no puede conseguir que... que, que? O sea, a veces como que intento entender... Yo creo que también mi, mi, mi carrera como que me quiere hacer entender por qué la gente... Y hay veces que muchas veces digo, ¿por qué te enoja? ¿Por qué te enoja que tuiteara esto si no tiene que ver con tu vida y no me sigues? O sea... Intento entender así como un poquito la psicología De, 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 de la gente que Del hater, ¿no? Este, que es complicadísima sí. y a la vez tan simple Claro este, sí. Y es difícil O sea, si lo, si lo hablamos en, en, A mí me dio mucho coraje hace Cuando pasó lo, lo mío, también estaba este, Ocurriendo lo de, lo de Scarlett uh -huh. Y yo hablaba también con Janely, que es mi mejor amiga en el club. Entonces Janelli me dice, no hombre, yo tengo o sea bloqueada co bloqueadas como 70 palabras específicas en, en mis feeds, ¿no? O sea, no sabes, me han llegado de que estoy haciendo ejercicio y ojalá te caiga la pesa en la cabeza. O, o sea, cosas así que yo digo, o sea, ¿por qué alguien tiene que estar escuchando esas cosas? Y, y, y justo creo que tocas un tema importantísimo de que creo que ya va siendo tiempo de que las autoridades... Se pongan en la chamba de cuidar a las personas en redes. Ya no vale lo de que es que pues es una cuenta que no tiene foto. ¿Cómo vamos a, vamos a saber quién es y cómo procede? Y cómo, o sea, yo siento que ya va haciendo tiempo en, en, en esta época más digital en el que se haga algo al respecto, porque no se vale que alguien se oculte atrás de un perfil falso y te amedrente y te amenace. Y quieras o no, puede que estén en otro país, ¿no? Eh, pero aún así es tu salud mental y eso, o sea, ¿por qué tengo que estar leyendo qué, qué quieres hacer con.? conmigo y, y cosas así, yo creo que ya va siendo
0: tiempo. Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la Liga Mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero, estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil, elige Codere.
1: Es que es, es bien importante esto y quiero, quiero yo eh, conectar... De manera un tanto tangencial, pero ya verán, ya verán por qué. Un episodio que tiene que ver con, pues justo con tu carrera futbolística, con cómo empezaste. O sea, porque hay, hay dos maneras, ¿no? O sea, una es, bueno, atacarnos por el hecho de ser mujeres, amenazarnos y buscar que no participemos del discurso público, porque el fútbol y el deporte, pero particularmente el fútbol en este país, forman parte del discurso público. Es una parte sustancial de la narrativa popular. Eh, y por el otro lado está el sobreproteccionismo, ¿no? No, 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 no No hay que dejarla salir. No, no vaya a ser, ¿no? Este, eh, eh. A mí alguna vez me pasó en otro trabajo en el que, bueno, hubo una, una agresión contra una persona y la solución fue ya que las mujeres no vayan a coberturas. Ah, no, pues Raimundo, muchas gracias, si quieres no vuelvo a salir de mi casa. O sea, el tema es generar ambientes seguros. Y pasó un poco con el tema de la portería, ¿no? Contigo, el hecho de que no vaya a jugar ahí porque no vaya a ser que le peguen. No voy a hacer que le den un balonazo. No, justo, o sea, justo. ¿cómo se remonta eso desde que somos pequeñas, no?
2: Sí, son cositas que, o sea, para los que igual no, no, no conocen esa historia, yo cuando empecé a jugar fútbol, bueno, a ver, no, la primera vez que intenté jugar fútbol eh, fue en el Kinder, que tenía cinco años, y yo estaba en un Kinder mixto, obviamente, y el equipo de, del Kinder era mixto. Mixto, porque dos mujeres, ¿no? Dos, dos, dos niñas con, <risa> con otros 16 chavitos, pero eh, estoy ahí y a mí me llamaba muchísimo la atención la portería. Yo quería ser portera y no sé, no sé por qué, en este momento no, no recuerdo si tenía algún referente o, o algo, este, porque realmente en mi familia nunca había habido un arquero. Entonces ya empezamos a jugar y yo le decía al entrenador, es que quiero ser portera, que quiero ser portera, y me ponían de contención. Yo, no, 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 no. Las mujeres se van aquí, cuando golpean el balón, te vas a quitar porque te va a dar miedo. Y yo así llena de lodo, así como... Ah, ah,
1: ah, ah. <risa> era,
2: era la que, era la que, que se barría con todos los niños y yo así de que... Entonces, o sea, nunca pude ser portera hasta que tuve como 12, 13 años, que ya fue mucho tiempo después, intenté otros deportes, pero ya hasta tiempo después. Entonces... Sí, 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 o sea, el, el, el no, el quitar esos espacios, esas oportunidades a las mujeres solo por el, el miedo tampoco, tampoco es lo correcto, ¿no? Yo entiendo a veces así como de, no, es que esto es peligroso y no no, no te expongas, esa palabra, el ex, ex, exponerte a algo es peligroso, pero a veces que te toca el trabajo sucio, entonces a veces, sí, ya sé que, que tuitear algo específico me va, o sea, yo, yo lo tuiteo y yo estoy, o sea, mentalizando para lo que va a venir, ¿no? O sea, Uf. lo que la gente va a decir, lo que demás muchas veces me han dicho, es que tengo ganas de, de expresar esto, pero no sé cómo, y yo, pásamelo, yo lo pongo, yo lo pongo, y si quieren decir algo, que lo digan, o sea, en este momento hay cosas más importantes, y yo creo que se vale el decir, sabes que yo no me quiero exponer a eso, se vale totalmente, pero cuando yo tomo la decisión, no hay problema, cuenta conmigo, entonces, por eso hay veces que, que, este, Verán ahí algunas unos temas picantes
1: en el tintero, <risa> <risa> hermana, qué chida. La verdad es que me, me encanta escuchar esto. Te felicito, te agradezco y, y claramente nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero sí. Eh, Agradezco mucho tu candor, agradezco mucho tu postura, te admiro. Me da mucho gusto haber podido tener eh, esta conversación contigo y que eh, nos abras un poco las puertas de tu mente y, y, y de tu corazón y de tu sentir y de tu apreciación, que yo creo que son muy importantes y muy valiosas en, en este entorno, este ecosistema. Dile a la Yaneli que ya se dé una vuelta por aquí también y, este, y agradecerte enormemente tu presencia, eh, Renata Macharelli, de todo corazón, estoy segura que te seguiremos viendo en, en lugares muy importantes, cual sea el rol que desempeñes y, y por favor sigue haciéndonos reír y, y no te censures. De verdad, te lo digo desde acá. Somos tu manada, somos tu equipo y, y no vas a estar sola en ese sentido.
2: No, muchas gracias a ti por, por el espacio. Yo creo que estos espacios en los que te puedes sentir segura y, y hablar son importantísimos, así que gracias por, por tenerlo. Ahí le diré a, a Jay que, que, que se dé una vuelta también este y nada también la, contigo igual no este te, nos tienes a nosotras me tienes a mí este para lo que se necesite este, las mujeres unidas este, las mujeres unidas las mujeres unidas somos más fuertes entonces este nada estamos para, para lo que se ofrezca también al público decirle que, que que a las que tenemos la plataforma ahí estamos tratando de hacer un cambio yo creo que es imposible hablar de, de, del fútbol femenino sin, sin hablar de, de, del feminismo y de este tipo de cosas ¿no? de, de, del poder femenino entonces ahí estamos tratando de poner nuestro granito de arena y nada, ojalá ojalá algún día podamos hacer cambios más significativos para todas
1: Ahí, ahí vamos a estar, mi querida Renata, agradecerte y en efecto el eh, feminismo y el deporte han de ir de la mano siempre, por supuesto agradecer también la atención del Departamento de Prensa y de Comunicación del América que gentilmente eh, ha hecho todas las gestiones para que te podamos tener el día de hoy aquí en Las Capitanas, eh, también a nombre del extraordinario equipo de producción que encabeza Denis Bernal, agradecerles a ustedes que hayan estado en un nuevo episodio que a mí me emociona, me llena de ilusión siempre tener voces tan importantes como la que hemos tenido el día día de hoy en Renata Macharelli. Yo les digo gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas exclusivo de Footbox.